0: Aujourd'hui, on va parler de du racisme dans le milieu professionnel. Ça y est, c'est fait. Normalement, si vous avez écouté le premier, euh, enfin le teaser, vous savez que je suis une femme noire. Euh, voilà. Euh, donc, alors. Quoi, je vais parler précisément en fait quand je parle euh, du racisme dans le milieu professionnel ou alors euh, blague raciste. encore, on sait pas si on a le droit toujours d'utiliser ce mot qui est apparemment très sacralisé par euh, les auteurs. Euh... Alors, dans le pan... dans le parcours, dans mon parcours à moi, euh, ça c'est toujours en fait, ça c'est manifester euh... Euh, comment dire ça euh, ça n'a jamais été euh, comme dans les matchs de football où on jette une pote de banane ou on fait des cris de singe non et c'est pas pour autant que tout le reste ça ne l'est pas c'est pas du, du racisme je sais que de base quand on dit racisme ça veut dire qu'on a vécu une discrimination en fonction de notre couleur de peau euh, ou, mais pour moi ça va aussi plus loin hein. pour moi ça va aussi euh, dans le, le dans celui qui est un peu plus euh, subtil plus, plus euh, les remarques le, le, on te fait ressentir que tu n'es pas, en tout cas on te fait ressentir que là, tu ne fais pas partie du groupe voilà donc, tu ne fais pas partie du groupe, tu n'as pas les codes. Euh, voilà, peut-être pour, peut pour d'autres personnes, ça ne sera pas catégorisé de racisme. Euh, parce que ce mot, vraiment, j'ai l'impression qu'il faut faire très attention quand on y touche. Euh, mais, voilà. Qui donc va définir, en fait, euh, euh, qui va définir, en fait, euh, qu'on a le droit de l'utiliser ou pas quand c'est du racisme ou pas euh, C'est quoi les autres C'est qualifié de, de maladresse euh, C'est quoi Tout ce qui tourne autour de ce qu'on peut vivre sera de la maladresse, sera de l'ignorance tout court. Allez, c'est euh, un... Comment on dit ça Cette infinie ignorance d'année en année qui reste toujours ignorante elle-même. Enfin, c'est incroyable. Euh... Donc voilà, pour moi, en fait, blague raciste, euh, racisme frontal, euh, physique, euh, discrimination par rapport euh, au, au comment dit ça, à l'embauche, euh, 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 au logement, pour moi, pour moi, c'est du, du une forme de racisme, c'est une forme de de. comment dire ça de... signe de non-appartenance à un groupe. une façon toujours de dire voilà, respire le... Enfin, tu ne fais pas partie des, 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 des nôtres donc, par où commencer avec ce sujet Vous savez, je fais freestyle, hein. vraiment, je vais essayer d'éviter euh, le truc super trop cadré et qui, parfois, donne du... enfin, demande énormément de temps au montage. Donc, euh, le but ici, c'est de ressentir les émotions, de faire selon la vibe, de parler comme si je, je discutais avec une amie. Euh, ceux qui n'aiment pas ce type de podcast, vous pouvez passer... Euh, c'est sans, sans rancune, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent le, le petit truc bien monté et tout, mais bon, moi ça sera vraiment euh, freestyle, pour, même pour moi c'est plus évident comme ça euh, donc on, est, on, on en était où Racisme dans le milieu professionnel euh, par où commencer alors euh, le racisme dans le milieu professionnel, je dirais euh, je pense que c'est pas le fait que ça arrive à 30 ans, à 40 ans, un truc, euh, quelque chose de spécial qui fait en sorte qu'on se dise « Oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu comme ça ?» Je pense que c'est tout le parcours jusqu'au milieu professionnel qui, qui, en tout cas pour moi, qui, qui fait qu'on a envie de, 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 de craquer, enfin qui fait qu'on craque quoi. Donc, moi je suis issue de la diaspora, entre guillemets, comme ça. Donc, euh, je suis née, j'ai grandi dans mon pays d'origine, euh, je suis venue principalement pour les études, euh, parcours un peu euh, semé bûche, mais voilà, on y est arrivé. Et euh, dans les jobs étudiants, en fait, je pense que dans les jobs étudiants, je me suis toujours dit que c'était normal. En fait, j'ai un peu normalisé ça. Quand il y avait des blagues, quand il y avait des préjugés sur mon pays ou sur les autres pays, je disais « Ah oui, c'est vrai, tu sais. <rire> » En fait, je ne voulais pas déranger, je ne voulais pas dépasser, je ne voulais pas être celle qui de... est ça Moi, je respecte que d'autres personnes fassent ça, mais bon. quand même en 2022, c'est chaud, quoi. Enfin C'est chaud. Après, je pense que ce problème de ne pas intervenir et de ne pas dire ce qu'on pense, ça vient beaucoup du fait qu'on a peur que chaque fois qu'on parle, ça passe pour du militantisme ça parle ça passe pour euh, Black Lives Matter euh, voilà ça ça passe c'est ça en fait et euh, et je pense qu'on a même peur de se victimiser alors qu'on a le droit il y a ce côté en fait, on nous a tellement martelé, oh là là, les victimes, oh là là, c'est bon, euh, on ne peut plus rien dire, Libé liberté d'expression. Euh, wow. En fait, je pense que on veut tellement garder les, les épaules bien droites, bien carrées en disant, moi, rien ne me touche. Je veux pas avoir l'étiquette de la victime, donc du coup, je, je fais tout pour que je passe bien entre les lignes et que je ne dérange pas. Je, en fait, aujourd'hui, je, je, avant, je me disais « Ah oui, c'est vrai, ils ont raison ». Enfin, quand je dis « ils ont raison », les auteurs en général de ce genre de blagues ou de remarques racistes euh, ou préjugées, appelez ça comme vous voulez, euh, je pense qu'au départ, je me disais euh, « Ah, ils ont raison, il ne faut pas que je, je traîne dessus ». Faut pas que tu traînes dessus, faut faut que j'avance. De toute façon, c'est pas moi qui ai vécu euh, la traite négrière, c'est pas moi qui ai vécu. Ce sont nos parents, c'est le passé. Euh, ça devrait pas m'affecter. Enfin, euh, des trucs vraiment qu'on entend et qu'on se dit, ah peut-être ils ont raison, en fait. peut-être. Euh... Peut-être c'est moi qui réfléchis trop. Je pense trop noir. Je suis trop dans ma peau. Je suis trop dans mon être noir. <rire> enfin, il manquerait plus qu'on ne on le soit pas. Euh, je me perds, je me perds. Il faut que je me retrouve. Euh, donc, je disais, euh, dans mon parcours étudiant, euh, j'ai laissé en fait passer plein de choses euh, je pense aussi que j'avais pas les armes en fait pour me défendre et puis voilà quand tu es étudiante euh, ici de la diaspora euh, tu connais pas trop les codes du pays dans lequel tu es tu essaies de comprendre ce qui se passe et tu veux et tu veux tu veux tu veux juste vivre ta vie en fait tu veux juste vivre ta vie te faire des contacts te faire des amis et basta tout le reste qu'on pense sur toi tu te dis bon je vais voilà et euh, je, je peux je peux sortir quelques anecdotes hein. quand j'étais étudiante les remarques que, qui me voilà que tu vois même ton corps voilà, tu as un frisson comme ça là ouf euh, euh, c'était euh, ah euh, les filles vous n'êtes pas dans la cuisine euh, on a acheté des têtes de nègres euh, ok la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit c'est une blague enfin, je suis là à quelle heure tu tu dis Venir dans la cuisine, on va manger des têtes de nègres enfin, Je sais même pas. Et puis, il y a une... Euh, c'était un job étudiant. Dans une euh, grande boîte euh, que je, dont je ne citerai pas le nom. Euh, donc... Il euh, y a une qui a dit quand même... Euh, ouais, mais ça se dit plus. Tu vois, ça se dit plus. Mais elle était vraiment sûre que c'était drôle. Et que j'allais trouver ça drôle. Parce que quand elle a dit, elle m'a un petit peu regardé Vous voyez le petit regard... Euh, un peu, euh, vous allez me permettre l'expression, un peu euh, vicieux, euh, limite, euh, on dirait, quel euh, qu fantasme quand elle le dit, euh, je, voilà, c'était vraiment ça, en fait, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle, elle est consciente de ce qu'elle dit, donc ce n'est pas, euh, voilà, c'est fait pour m'atteindre sur le coup franchement j'ai rien dit moi je suis même pas allé du coup manger parce que je me suis dit bon ok si c'est comme ça qu'elle voit j'ai pas envie de manger ça parce que j'imagine même pas le film limite porno qu'elle se fait dans sa tête en se disant waouh une nègre qui mange des têtes de nègre donc euh, je me suis dit ok bon laisse tomber euh, on va pas voilà on va pas refaire le monde mais euh, c'est quelque chose c'est une phrase qui m'a marqué c'est une phrase qui m'a marqué marquée bon, dans le, ça c'est vraiment un job étudiant c'est l'une des phrases qui m'a marqué mais j'ai eu plein de petits trucs. Hein. « Ah, vous, les noirs, vous aimez le poulet, je suis sûre. Euh, »« euh, euh, Ah, tes cheveux sont comme ci, tes cheveux sont comme ça. » Sachant déjà qu'à l'époque, je me défrisais. Donc, pour moi, j'étais déjà dans le... Je me rapprochais au, au, au max de, des critères de beauté, des... Enfin, souhaités, quoi. Donc, pour moi, en fait, je me disais, bah, des fois, elle parle... Les cheveux sont son comme les siens. Euh, euh, ah, tu parles bien français euh, pour une noire. Ah, t'es jolie pour une noire. Euh, ah, ta beauté me fait penser aux beautés des îles. J'aurais pas dit que tu viens de ton pays, euh, enfin, que tu as grandi dans ton pays. Ok. Bon, je sais pas si ce genre de remarques c'est classé misogyne ou quoi. Franchement, je suis un peu nulle pour tout ce qui est classé. Tout ça, moi, je dis allez, c'est bon, racisme, misogynie, tout ça pour moi, ça devient un peu compliqué de, de se faire un tableau, carrément, et il y a des expertes qui sont sur la toile, qui savent mieux. Euh, je m'intéresse à ça, hein. c'est juste que pour ma mémoire, des fois, je me dis, ok, pff, ça devient tellement de classe qu'on se perd. Donc, euh, tu parles bien pour une noire, euh, vous exprimez très bien pour une noire, euh, vous êtes très jolie pour une noire, ça je l'ai dit. Euh, là comme ça j'ai pas les, tous les mots mais vraiment des petites, toujours des petites touches comme ça, voilà, par-ci par-là mais quand es en, à la fac quand tu à la fac ou quand tu rencontres des gens dans le milieu étudiant bon, tu les rencontres une fois ou deux et puis ça passe donc du coup tu ne souffres pas en permanence moi le côté vicieux que j'ai trouvé dans le milieu professionnel c'est que tu passes ta journée avec des gens dans une pièce euh, définie en général qui pensent et qui, 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 qui sont dans un racisme récréatif c'est vraiment ça le mot d'ailleurs j'ai je, je, un livre là qui est dans mon sac quelque part mais je ne vais pas me lever pour euh, prendre maintenant euh, qui parle de ça enfin, j'ai pas encore commencé mais j'ai acheté j'ai commandé, je vous le recommande sur Amazon, vous tapez juste le racisme récréatif euh, vous allez trouver euh, et c'est ça en fait qui est le plus dur je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est que dans ton parcours avant, et j'imagine même pas ceux qui ont grandi ici euh, étant racisés, donc quand je dis racisés, vous avez compris, en général, pas que noirs, et qui ont vécu des choses à l'école primaire, enfin, à la maternelle, école primaire, euh, lycée, collège, tout ça. Et puis, parce que moi, enfin, pour moi, ça a commencé à la fac. Mais avant ça, dans mon pays d'origine, aucune conscience qu'on est noir, qu'on est bleu. Il n'y a pas de ça, quoi. C est, c est, on est juste entre nous, on est des Africains, voilà, où on est des Ivoiriens, on est des Camerounais, on est des Congolais. On ne se pose pas la question, en fait. À aucun moment, on ne vit quelque, quoi que ce soit. Voilà. On vit d'autres réalités dans le pays, en fait. Voilà. Et c'est vraiment quand je suis arrivée ici, il y a... Déjà une bonne décennie que vraiment j'ai commencé à me dire en fait, ouais, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Mais au début, en fait, je me disais, je suis peut-être trop sensible, hein, mais je voyais bien que c'était pas normal. Euh, donc, comme je disais, quand ça arrive dans le dans le, dans le, quand on est ado, quand on est, quand on est jeune adulte, on se pose pas trop de questions parce que, enfin, je, je, je précise même jeune adulte parce que jeune adulte c'est vraiment la fac et tes cours sont pas toujours avec les mêmes personnes tout ça sauf si tu fais vraiment partie d'un groupe d'amis ce qui n'était pas le cas pour moi donc j'avais moins ça me touchait moins en fait mais quand tu es dans le milieu du travail mon dieu mon dieu c'est horrible c'est horrible c'est euh, pour peu que il y a encore des employeurs qui pensent que parce qu'ils t'embauchent ils ne peuvent pas être racistes et ça c'est quelque chose qui enfin, non 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 enfin, c'est pas vrai c'est pas vrai ok le raciste de droite bien voilà il t'embauche pas et même ça je suis pas sûr hein. est-ce qu'il a pas un chauffeur noir est-ce que ça l'arrange pas souvent embaucher les noirs pour avoir des petits postes comme ça ils se sentir un peu supérieur tu vois, donc pour moi, je ne suis pas très d'accord avec cette, cette idée que parce qu'on t'embauche, alors euh, ça, ça n'existe pas. Je ne, pourrais, je ne peux pas l'être. En fait, c'est vraiment l'excuse de, de la voisine ou du beau-frère ou de l'ami parce qu'on a un ami noir. Ça y est, euh, on ne peut plus. C'est pas possible en fait. Non, pour moi, c'est oui. Un vrai raciste ne, ne fera pas ça, mais c'est pas. Il y a quand même des catégories. Il faut, ne faut, faut pas invisibiliser ça. Ça y est, je suis arrivé. Il ne faut pas invisibiliser ça, qu'il y a des catégories. Ça existe. Ça existe. Euh... Ce n'est pas parce qu'un euh... homme embauche une femme qui n'aura pas de remarques sexistes. À un moment, voilà. Vraiment... Ça part de là, en fait. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, en fait... Pourquoi ce qu'on me dit, cette phrase, ça me choque autant Et j'ai compris qu'en fait, c'est normal. C'est parce que je, pour moi, ce n'est pas le, le pass de l'antiraciste de m'embaucher. Enfin, ce n'est pas un passe qu'il obtient. Non, non, non. Euh, ça peut même être vu, comme je discutais la dernière fois avec une ancienne collègue, comme une œuvre de bonne charité. Ou alors, se dire, euh, ou alors ça, 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 ça arrange la personne de t'embaucher parce que tu es en dessous des Donc, socialement. Ça l'arrange en fait que tu es ce poste et que tu sois noir. Euh, voilà, ça peut être aussi. Je sais qu'il y a aussi de la discrimination positive pour certains. Voilà, je suis enfin, je, je suis pas contre, je suis pas pour, mais je comprends que voilà, certaines personnes le fassent en se disant Bon, euh, je vais quand même lutter contre ça, étant moi blanc, blanche, privilégiée du système, je vais, mais bon, après. Je préfère toujours qu'on reste quand même sur le mérite. C'est mieux de rester sur le mérite, sur les, les fonctions et tout. Maintenant, si toi qui es de l'autre côté, qui est racisé, tu tombes sur un employeur, tu ne sais pas qui fait de la discrimination positive, ah, tu, tu peux profiter du système. Hein. Mais il ne faut pas que la personne derrière qui t'embauche te dise, comme je l'ai fait, c'est fini. Je ne suis pas raciste ou alors je n'ai pas de blague raciste parce que bon, quand on dit « je suis raciste », ça veut dire « méchant loup ». Enfin, je, je ne suis pas... Enfin, que je, que je n'aurai pas de blagues raciste. Ça se trouve, tu auras des remarques qui seront euh, racistes. Et peut-être avant, tu ne te rendais pas compte que ce que tu, culturellement tu as amassé, c'est raciste. Et tu te dis « Ah, ben voilà, j'ai engagé quelqu'un. Je vais tester euh, mes, mes préjugés sur elle. Et, et voilà, ça sera ambiance bon enfant. Enfin, » voilà c est, c est, ça peut être vu comme ça mais enfin, pour revenir au, à l'embauche et le racisme pour moi ça n'a rien à voir vraiment faut... allez je sais pas si des personnes euh, blanches et, euh, écouteront ce podcast ou passe passe par là je pense que elles passeront par là euh... Enfin, dire ça, vraiment, c'est affreux. C'est affreux. Enfin, pour moi, c'est affreux de dire ça. C'est juste horrible, quoi. Ça, 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 ça ne se tient pas. ça ne, Vraiment, ça ne, ça ne se tient pas. Et euh, donc, comme je disais, vie, enfin, passer toute la journée avec des gens qui voient ça comme une ambiance bonne enfant ou comme un brise-glace. Celle-là aussi, je l'ai déjà eu Ah non, mais je te disais, ça, c'était juste pour briser la glace, c'était juste pour discuter. Mais enfin, pour moi, il y a tellement de brise-glace c'est quoi ta série préférée? C'est quoi. Euh, C'est quoi. Euh, je sais pas. Quoi, enfin, même. même euh, tu aimes faire quoi? Enfin, je sais pas. Cherche, les gars, tapez sur Google. Enfin, je sais pas. Il y a des questions brise-glace. Il enfin, y a même les livres sur l'amitié, comment avoir des amis. Pour moi, il y a moyen en fait. Il y a moyen de, de s'intéresser à, à une personne autre ça. Euh, je sais que j'ai discuté aussi avec d'autres personnes racisées ou écouté aussi beaucoup de podcasts. Et, euh, et euh, la question aussi, tu viens d'où Tu viens d'où Tu viens d'où Tu viens d'où Celle-là aussi, elle peut être incessante. Et, et... comment on dit ça On peut souffrir, en fait, de cette question. Pas parce qu'on n'a pas envie de dire d'où où on vient, hein, euh mais parce que chacun sur terre est unique et a son histoire entre ceux qui ont été adoptés, ceux qui sont ici de leur pays, peut-être ils sont partis pour de, de là à cause d'une guerre ou pas, ou euh, les parents ont euh, dû partir de son pays parce que le travail a décidé qu'ils s'installent ici Enfin, chacun a son histoire, même sur place ici, même ceux qui ont grandi ici chacun a son histoire et les gens n'ont pas envie de se répéter, laissez en fait les gens parler d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, enfin d'eux-mêmes, parce que du coup j'ai dit les gens, laissez les gens en fait parler d'eux-mêmes, laissez les gens s'exprimer, laissez les gens vous ouvrir leur cœur, leur porte, ça c'est mon avis, c'est mon podcast, c'est mon avis, c'est comme ça que je pense, euh, laisser les gens en fait s'ouvrir, ne, ne brusquez pas comme ça où on a l'impression qu'il faut tout de suite qu'on ait les réponses apprêtées. Euh, super nickel pour plaire à l'audience pour s'intégrer tout le temps et même ce mot s'intégrer s'intégrer signifie quelque part enlever une couche de soi-même pour s'intégrer enfin pour et je, 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 je ne comprends pas aussi ce truc de c'est toi qui es d'ailleurs, c'est est toi qui es euh, exotique, entre guillemets, d'ailleurs, entre guillemets, et c'est à toi de t'intégrer. Alors, enfin, qui donne les points d'intégration? C'est quoi l'intégration? C'est quoi l'intégration dans le milieu professionnel? C'est, bon, moi je vais parler en tant que femme noire. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est que, mais pour être intégré, les gars, euh, les gars, les meufs, euh, faut faut pas être euh, faut pas être en surpoids, faut faut être mince, savoir les traits fins, euh, bien parler français si vous êtes dans une zone francophone, bien parler anglais, bien parler si le pays a une troisième langue, euh, bien parler cette langue là. Comme ça, on est bien, bien, bien intégré, tu sais. Euh, alors, l'afro, euh, ça, ça c'est pas, pas, ça, ça, pas d'intégration, sauf si c'est l'afro bouclé, tu vois, super bouclé, baby, euh, euh, en fait, voilà, il faut, faut, faut tout ça, en fait, et même ça, il y a quelqu'un qui va te rappeler que t'es pas d'ici, que, que ce que tu fais là, euh, c'est pas encore assez, et c est, c est, ces trucs-là, déjà de base, l'être humain, la femme en général, la femme noire encore plus, je pense, c'est mon avis, il euh, y a beaucoup d'insécurité en fait. On a déjà beaucoup d'insécurité. Donc quand on te rajoute tout ça pour entrer dans, dans un milieu, enfin, pour te faufiler dans un milieu professionnel, je te dis, waouh, en fait, la charge, c'est trop. C'est trop, c'est physique, c'est mental, c'est... C'est... En plus, encore, quand tu rentres dans les communautés, euh, les femmes encore, ont encore... Il y a encore ça, je vais faire beaucoup de sujets dessus. La femme a encore une position des fois... Enfin, euh, parfois, pas très ouf-ouf. Je t'ai dit, mais enfin, mon Dieu, euh, je ne peux pas parler pour les hommes noirs. Et même quand je parle pour la femme noire, c'est grossièrement dit, hein. Je ne représente pas toutes les femmes noires. C'est de... C'est mon avis. Je parle de moi. Euh pour les hommes noirs même eux je saurais même pas trop parler pour eux mais de ce que j'ai remarqué c'est que ils ont ils souffrent moins de ça euh, ils ont moins ce problème de de, de racisme de Pff, après c'est vrai que ça dépend euh, quand je dis ils ont moins c'est vrai que ça peut être vu comme si j'échelonnais mais bon dans mon entourage voilà on va dire ça comme ça j'ai l'impression que c'est Soit c'est moins vécu, soit c'est mieux internalisé, soit c'est mieux, soit c'est banalisé par la personne elle-même. Alors, il y a peut-être ça aussi, je pense même qu'il y a ça aussi. Du coup, hmm, euh, quand je discute avec eux, en général, c'est. Enfin, avec eux, avec eux, les hommes noirs de mon entourage, en général, c'est. Euh, « Oh, tu sais, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Le racisme, c'est partout. Ah, tu fais ton taf et tu rentres chez toi. Ne te prends pas la tête avec ça. Écoute. Euh, pff, euh, vraiment, euh, euh, si te pas, tu ne réponds même pas. Euh, euh, va dans leur sens. Sinon, tu seras vu un peu comme une personne bizarre. bla. Euh, donc, j'ai l'impression que chez les hommes, il y a un petit côté... Pff. Et, mais, quand, mais quand je me mets un peu de l'autre côté, enfin, avec recul, de l'autre côté, avec recul et que je regarde comment un homme noir est vu dans, la, dans, une, dans une entreprise, par exemple, à majorité blanche, ce qui est très souvent le cas, euh, c'est souvent le beau black. Déjà, c'est black, c'est pas noir. C'est le beau black, déjà, black, le beau black euh, grand ou pas euh, voilà il y a un petit côté un peu sexualisé comme ça euh, voilà et voilà si si physiquement il est euh, il correspond aussi aux critères de beauté souhaité voilà miam miam euh, donc c'est vu en fait comme ça j'ai l'impression qu'on s'intéresse pas vraiment à sa personnalité c'est juste le beau black c'est juste le beau black voilà euh, et pour les femmes, euh, si comme j'ai dit, tu ne te rapproches pas aussi des critères de beauté et en, en plus de ça, euh, euh, comment dire ça Tu n'as pas un poste. Enfin, euh, waouh, wow. ouais, c'est chaud, quoi. En fait, en, en fait, tu n'es, tu. Fin, moi mon ressenti, c'est ce que quelque chose que j'avais jamais ressenti avant, mais ce que j'ai ressenti, c'est avoir l'impression que je suis invisible. Pas, pas que tu souhaites être draguée, hein, non, non, mais... Tu as l'impression qu'on qu ne te voit pas. Qu'on qu ne te voit pas, en fait, en, en tant que personne. Ça veut dire qu'on euh, va toujours remarquer ce qui dépasse chez toi, mais on ne te voit pas. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à ta personne, ta personnalité, ce que tu es. Ça sera, les questions, ce sera par rapport à ton pays d'origine... Euh, ce que tu manges à midi, est-ce que c'est est, est fait dans ton pays d'origine, je vous jure. Même un avocat, j'ai déjà mangé une fois un avocat à midi. Frère, ça a été vu comme... Euh, j'avais mangé euh, un avocat en le découpant en petits morceaux, pas en purée. Et, je sais pas, ou alors c'est moi qui vis dans un monde, je sais pas où. Mais voilà, j'avais mis dans, dans, dans mon pain et tout... Euh comme, euh, je sais pas, comme quelqu'un peut manger, enfin, je sais pas, et comme un sandwich, voilà. Euh, et, et voilà, j'avais les yeux comme ça qui sortaient en mode ah c'est comme ça que tu manges et tout, c'est comme ça, tu vois, je me dis, en fait, et c'est ça en fait, tu n'es jamais vu comme une personne qui euh, fait, peut faire juste les choses différemment ou penser différemment, c'est par rapport à ton pays en fait, c'est par rapport à ton pays, par rapport à tes origines africaines. Euh, et c'est souvent, souvent lourd, quoi. C'est souvent lourd, quoi. Que même à midi, tu ne peux pas exister. Enfin, et c'est ça, en fait. Tu as l'impression que si tu ne commandes pas, enfin, si tu ne manges pas une soupe à midi, et que tu parles doucement, et que, voilà, tu, tu vas au ski, euh, en fait, tout ce que tout ce que la majorité blanche fait, si tu ne le fais pas, tu te sens tout de suite à l'écart. Déjà, tu es en minorité. En plus, tu dois faire les choses comme euh, la majorité. Enfin, je trouve que c'est assez... C'est chaud quand même ce qu'on demande inconsciemment, hein, parce que personne ne va te demander fait comme ça, mais c'est pas pour vous, mais moi, les fois où on m'a dit « Ah, tu connais ça ?» et j'ai dit « Non, waouh !» C'était genre « Ah bon Comment ça se fait Attends, je t'explique. » Enfin, j'ai dit « Ok, bon, j'ai pas le droit de pas connaître un truc. Est-ce que toi, tu connais les choses que je connais Non. Est-ce que je te juge pour ça Non. Est-ce que je me dis que je dois t'apprendre ça Ben non, voilà. Parce que je me dis bah, « Tu connais pas, si ça t'intéresse ?» Un jour, tu viendras m'en parler, tu me poseras la question. C'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, on va pas refaire le monde, hein, mais le podcast est là pour être thérapeutique et, et voilà, aborder les sujets en fonction du mood, comme j'ai déjà dit dans le teaser. Euh, donc, c'est un peu ça. Je, je n'ai pas plus sûrement ce sujet reviendra, mais pour là, le premier épisode, c'est ça, en fait. J'ai pas plus d'arguments que ça, mais... L'idée c'était de, de vraiment parler des, de, du quotidien en fait et de pourquoi, enfin, ce que moi j'ai trouvé comme réponse de, de pourquoi ça nous touche autant, euh, pourquoi ça, ça, pourquoi dans le milieu professionnel c'est vraiment saoulant, quoi, parce que j'avais même suivi un, un, euh, euh, comment on dit ça? sur YouTube, une fille qui parlait de, de, de ça euh, en disant qu'il y a même une qui s'est mis en arrêt maladie enfin je veux dire, ça va loin hein. ça va loin dans le milieu professionnel il y a des trucs que tu supportes plus parce que tu as supporté tout, tout le long chacun son histoire il y a d'autres personnes qui vont dire racisées qui vont dire non, moi j'ai jamais subi le racisme je ne suis pas sûr de cette phrase mais je ne vais pas parler à la place des personnes mais je ne suis pas sûr de ce truc je pense que c'est vraiment internalisé, c'est vraiment voilà et je pense que pour les personnes, le racisme, si on te crache à la figure en fait, ou alors on te dit non, tu ne viens pas ici parce que tu es noir. Sauf que personne ne va te dire ça en 2022. Enfin, personne. Il y a encore des, des cas sociaux, mais tu n'auras pas euh, cette phrase-là frontalement. Mais tu vivras des, 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 des injustices parfois très, 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 euh, comment on dit, subtiles et tu ne sauras même pas que c'est ça ou tu ne vas pas te poser des questions parce qu'on t'a appris à ne pas te poser des questions parce que se poser des questions c'est pas bien, c'est trop réfléchir euh, c'est se victimiser alors non, il faut être une femme forte euh, bien dresser son torse euh, sa poitrine et se dire non, moi ça ne m'affecte pas ça n'a rien à voir, voilà et je pense aussi que c'est une forme de thérapie pour les gens qui font ça, de se dire c'est tu sais quoi, c'était pas du racisme, donc je dors je... voilà peut-être peut ça, peut ça sauve, hein mais jusque quand Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un jour où ça pète. C'est mon avis. Quand je regarde même autour. Il y a un jour où ça pète. Il y a un jour où ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'on veut exister, en fait. Parce qu'un jour vient où on veut exister. On ne veut plus, on ne veut plus faire semblant. On ne veut plus, on ne veut plus se lisser. Se, se. Voilà. On a envie d'exister, en fait. Et voilà. Moi, ça a été mon cas... Euh, dans, mon, dans, dans mon dernier emploi où franchement j'ai pas hésité à remonter les informations enfin, euh, et voilà la société a géré ça comme elle a pu ou comme elle a voulu écoute, mais j'ai pas hésité cette fois-ci à me à me, enfin, à me lancer et à dénoncer en disant voilà c'est pas possible que j'arrive et que euh, je subisse des petites choses euh, des avantages dont don j'ai dans mon endroit où on me les accorde pas enfin voilà des petites choses comme ça c'est pas normal c'est pas normal et même autour hein, quand je voyais d'autres personnes euh, euh, racisées euh, subir des choses euh, ah, voilà avec ton nom avec je sais pas combien de lettres c'est bon enfin des phrases comme ça et tu te dis waouh et on appelle ça quoi en fait la maladresse tout le temps l'ignorance tout le temps, moi ce mot d'ignorance ça passe plus, ça passe plus ça passe plus, ça passe plus, vraiment ça passe plus, je ne dis pas qu'il n'y a pas des ignorants mais pour moi les vrais ignorants, franchement euh, ils peuvent dégamer une ou deux fois, mais quand tu leur parles pour moi, c'est parce que quand je regarde même autour de moi en général quand les, les personnes sont foncièrement ignorantes, elles dégament mais quand tu les corriges ou quand tu leur donnes tes 30 secondes pour expliquer, et ça tilte en fait, mais c'est pas le truc où euh, tu parles et ça continue, où tu parles alors on te dit, ah euh, euh, oh, mais si on peut, même plus, on peut même plus rien dire, ça veut dire que pour moi cette phrase après t'avoir recadré, ça veut dire que quelque part je dérange en fait, je dérange dans ton confort de racisme, ça veut dire quelque part tu veux que ça reste vivant, pour moi, tu veux que ça reste vivant, c'est pour ça que tu sors cette phrase. Autrement, ben non, tu dis « Ah, ok, je comprends, euh, désolé. » Ou alors, euh, je ne sais pas, tu, tu te renseignes, tu, 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 je ne sais pas. Voilà. Moi, je me renseigne sur des sujets dont je, enfin, sur lesquels je ne, enfin, je ne suis pas du tout concernée. Mais je me renseigne, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. Oui, tout le monde n'est pas curieux, mais voilà, pour moi, c est, c est, en général, je me suis intéressée à des sujets... Parce que j'ai dit un mot, ou, ou je ne sais pas, ou j'ai pensé quelque chose. Mais après, euh, j'ai souvent une réponse ou une écho de quelque chose. Et je me suis dit, ah tiens, je ne je, je savais pas. Donc, je vais un peu chercher. Je vais m'intéresser à ce sujet. Je verrai, euh, voilà. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, par mail. Je n'ai pas encore de page Instagram. Euh, je vais la créer d'ici peu. Donc voilà. Je, pour le moment, je me lance plus sur Spotify. Euh, voilà. Spotify, Apple Podcast. Et qu'on sort le temps. Enfin. Pour voir déjà si, euh, si, euh, si ça plaît. Et enfin. Et je pense que même si ça ne plaît pas, je vais continuer à enregistrer. Euh, voilà donc à la prochaine rendez-vous au prochain épisode à bientôt